0: Hola marketers, empezamos marzo así que ya está más cerca la primavera y nosotros estamos con la cabeza puesta en el jueves 11 de marzo que celebramos nuestro Next Attribution Ya hemos superado los 60 registrados y las sensaciones y el feedback que estamos recibiendo es muy positivo, agradeciendo contenidos con tanto foco en este asunto de la atribución online en mi canal Os dejamos el enlace en las notas Esta semana ponemos el ojo en el audiovisual digital. Hace un mes, más o menos, publicamos un artículo sobre el nacimiento de Labelium Play, una agencia especializada... en en publicidad audiovisual online. Y nos pareció interesante poner el foco sobre cómo se está trabajando esta parte concreta de la planificación digital. Que si YouTube y los que se le están subiendo las barbas, un Twitch o un TikTok, que si Spotify en la parte de audio y el movimiento que hay alrededor de los podcasts o de redes sociales nuevas como Clubhouse, que si la televisión conectada, que está creciendo muchísimo, se contrata en directo o vía compra programática, con pura orientación a branding o se puede trabajar el Brand Brandformance, este branding y orientación a resultados. De todo esto vamos a hablar con la directora de la Bellium Play, Lucía González. Pero antes... Estrenamos mes y patrocinio. Muchas gracias a Connective por su apoyo al podcast de Marketing for e commerce Por si no la conocéis, Connective, con dos N es una herramienta española potentísima de automatización para e-commerce. Tenemos un vídeo explicando cómo funciona en nuestro YouTube. Os dejaremos el enlace en las notas. Pero en esencia, es como un lienzo en blanco en el que puedes crear flujos de automatización, los workflows estos, del estilo de, al mover el ratón para irse, enséñale este pop-up informativo. O, si está más de 45 segundos en ficha de producto y después sigue navegando en otras páginas que al día siguiente le llega un email en el que esté aquel producto está llena de posibilidades incluso cruzando canales diferentes para aumentar la conversión de tu tienda online tienes toda la info en connective.ai Lucía González, muy buenas
1: Hola, ¿qué tal, Rubén?
0: Founder and Managing Director de Labellium Play. En plan, la fundadora y gerente de eh, Labellium Play, que es como una nueva área, una nueva empresa que se escinde de la agencia Labellium. Y ya llevabas ocho años por ahí. Cuéntanos un poco cómo ha sido tu trayectoria y qué es esto de Labellium para poneros en situación.
1: Te cuento, Rubén. Eh, la verdad que. Eh... Es verdad, llevo más de ocho años en esta empresa y si tuviese que resumirlos eh, de algún modo, con una palabra, hasta que he asumido este rol de managing director dentro de lo que es la Belium Play, que, que luego os contaré más en detalle, pues lo resumiría como pues eso, ¿no? apasionantes. Ocho años que han sido eh, en los que he tenido eh, siempre un reto interesante entre las manos, lo que me ha permitido pues, seguir desarrollándome como profesional del marketing digital. Desde la gestión de nuevos clientes de todo tipo de verticales como han sido en su día pues el grupo L'Oreal, grupo Famosa, el grupo LMH, entre otros, hasta la gestión de nuevos proyectos puntuales y nuevas áreas de negocio como está siendo todo lo relacionado con audio vídeo y televisión conectada. Y bueno, empecé en 2012 como consultora junior y Éramos muy pocos en España, poco a poco fuimos yendo más y gracias pues eso, al apoyo constante y a la confianza de, de grandes profesionales admirados, pues bueno, fui creciendo, mis responsabilidades fueron cambiando y fui conociendo todo lo que es el grupo Labelium hasta fundar lo que hoy es en día, Labelium Play.
0: Entonces, Labelium Play nace ahora, esto por lo que veo en su web ofrece soluciones integrales de marketing digital con foco en audio, vídeo y televisión conectada a nivel internacional, cuéntanos un poco... Eh, ¿Cuál es vuestro objetivo? no? Bájamelo a la tierra, Labelium Play.
1: <risa> Perfecto. Bueno, en el grupo Labelium, lo primero de todo, Labelium es una agencia de marketing digital, ¿vale? Eh, que trabajamos todas las áreas de, dentro de lo que es el marketing digital. Y entonces, es cierto que dentro del grupo Labelium eh, ya contábamos con una amplia trayectoria en el sector y con un extenso conocimiento ¿no? de lo que son los medios digitales y audiovisuales, eh, tanto de la propia tecnología como del análisis de data, y bueno, empezamos a ver que comenzaban a surgir ciertas necesidades en los clientes dentro de este entorno que no se estaban cubriendo, eh, toda esa parte de adaptar las estrategias de marketing a esa parte más digital, no para poder personalizar los mensajes y asegurarnos de alguna manera que seríamos generando coberturas incrementales con respecto a lo que se había estado haciendo hasta, hasta entonces. ¿no? Entonces, a finales de 2019, comenzamos a fraguar la idea, ¿no? Oye, ¿por qué no creamos un hub de expertise en España con foco en proyectos, acciones, dentro de todo lo que es el ecosistema digital y visual? Y, bueno, pues de repente, ¿no? Llegó el COVID, nuestras vidas cambiaron, pero esto no hizo más que acelerar el proyecto. Es decir, el consumo de contenido audiovisual despegó, eh, la evolución fue más que evidente, se ha pasado de un consumo pasivo, familiar, que es el que veníamos teniendo hace unos años, a un consumo, un consumo muchísimo más activo, ¿no? En el que predomina pues esa elección personal del usuario ante un contenido concreto, sea cual sea el dispositivo, y bueno, pues por todo ello decidimos dar un paso más fundando Labelium Play. Entonces, ¿qué es Labelium Play? No? Después de todo este speech introductorio ¿no? de, de, de ecosistema, ¿qué es Labelium Play? Pues bueno, Labelium Play es una nueva unidad a nivel eh, mundial dentro del grupo Labelium que tiene un objetivo súper claro, eh, responder a las necesidades de las marcas con soluciones totalmente integradas en cualquier plataforma del panorama digital audiovisual. Y con ello, por supuesto, ayudar a los anunciantes a que aceleren su negocio dentro de lo que es todo este segmento. O sea, al final, como decíamos, ofrecemos soluciones en tu EN adaptadas a los objetivos de cada uno de los anunciantes. Eh, trabajamos con una escala real a nivel internacional porque el Hub de Expertise, pues como decíamos, está en España, pero damos servicio en todo el mundo. Y bueno, somos totalmente capaces de adaptarnos a los cambios del mercado, pues como por ejemplo, el año pasado el COVID, ¿no? que eh, revoluciona absolutamente todo. Siempre, por supuesto, pues sacando el máximo partido de todas las oportunidades que tenemos.
0: ¿Y cuál es la foto actual de la del Bellium Play? ¿no? ¿Cuántos sois? ¿Qué tipo, cuan, tipo de clientes? No, diría cuántos, ¿no? En plan, ¿cómo estáis en esa parte?
1: Vale, pues mira, actualmente eh, en España eh, estamos presentes en proyectos eh, verticales de, eh, pues, como por ejemplo Telco, Retail, Beauty, Banca educación y seguros, entre otros, ¿vale?, y seguimos creciendo para dar servicio a nuevos clientes en otras áreas. Además, lo que estamos haciendo a día de hoy desde la Play, desde este Hub de Expertise que está en España, estamos eh, llevando a todas las oficinas del grupo Labelium ese, ese conocimiento, ¿no?, eh, y ya contamos con proyectos activos en Estados Unidos, en Francia, en Reino Unido, en Italia, en numerosos países, en todo el mundo. Además de esto lo que estamos haciendo es creando alianzas estratégicas, eh, no solo a nivel local, sino también a nivel internacional, que nos van a permitir pues, seguir eh, cubriendo cualquier necesidad ¿no? que pueda surgir dentro de lo que es un anunciante. Y en cuanto a perfil de cliente, por el que solemos trabajar dentro de la Belium Play, o con el que queremos trabajar, por supuesto, eh, aunque es cierto que solemos trabajar con grandes anunciantes, también tenemos otros que igual son menos conocidos, pero que están totalmente abiertos a desarrollarse en este área y a, no, a innovar ¿no? dentro de lo que son proyectos digitales audiovisuales. Para nosotros al final es igualmente retador el enfrentarnos a clientes que pueden estar en un estado de madurez digital más emergente, que a clientes que están súper avanzados ¿no? en este sentido y que bueno pues que tienen un nivel de sofisticación más alto sea cual sea eh, su tipología
0: Vale, con lo cual me quedo que a priori eh, suelen ser clientes grandes eh, supongo que también arrasado por el posicionamiento de la Bellium, que os vengan clientes de, de fuera porque eh, por ese posicionamiento que ya tiene la Bellium a nivel internacional si sois como la parte especializada en todo este tema de, de audiovisual, ¿no?
1: Efectivamente, eso es Justo.
0: Pues vamos al, me al, al meollo, a la pregunta del título, que sería ¿Cómo sacamos el máximo partido a día de hoy a la publicidad audiovisual en la red? No ¿Cuál sería el mapa actual principal de actores?
1: Pues mira, bueno, esto es muy variado, ¿vale? Entonces, eh, primero, para, para sacar el, el máximo partido a esa publicidad audiovisual, ¿vale? Para nosotros hay cuatro puntos súper importantes, ¿vale? O sea, en primer lugar, la innovación, en segundo lugar, las o sea, audiencias en tercer lugar, la creatividad y por último, la medición. ¿vale? O sea, al final, hablando más de innovación, no creemos que dentro de este entorno es fundamental que nos podamos diferenciar de la competencia a través de formatos y funcionalidades lo más pioneras posibles, siempre para sorprender, por supuesto, pues la, al usuario, captar su atención y, por supuesto, retenerlo, no fidelizarlo. Sí. En cuanto a audiencias, es muy importante empezar a adoptar estrategias basadas más en First Party Data. Y empezar a abandonar toda esa parte de los datos de tercero, porque nos estamos moviendo ¿no? hacia ese mundo sin cookies, que cada vez está ya más cerca. Sí. Y luego, pues, en cuanto a creatividad, eh, al final, pues, el mensaje y el aspecto visual y sonoro juegan un papel fundamental. Eh, o sea, al final es con lo que nuestro target se va a quedar en la cabeza. Y, bueno, y por último, toda la parte de medición. ¿no? o sea Al final, todo hay que medirlo correctamente. Esto es fundamental para poder ver realmente cómo todas estas estrategias de un ecosistema tan innovador, tan de impacto, tan de, visibil de visibilidad, no están impactando de manera real en, en los objetivos de negocio de, de cualquier anunciante. Y en cuanto al mapa de principales actores, bueno, pues tenemos la parte de audio, tenemos la parte de connected TV, tenemos la parte de, de vídeo pues bueno, dentro de audio, pues el, el rey, ¿no? Spotify, sí. siempre es que se nos viene a la mente. Pero bueno, también hay otros muchos más, como puede ser, por ejemplo, Deezer, que también es, es clave en este sentido. Y luego, no hay que dejar de lado toda esta parte de audio programática eh, con medios clave dentro de este panorama de la radio, como puede ser, por ejemplo, el grupo Prisma, vale Ajá. Luego tienes la parte de televisión conectada, que al final es aparecer en dispositivos concretos, ¿no? con eh, un, en una audiencia muy afina a lo que es tu marca esto está pisando muy fuerte con players como puede ser por ejemplo pues Rakuten, Roku, toda esa parte de Fire TV, toda esa parte de Apple TV, incluso a través de eh, toda esa otra parte dentro de todo lo que es la Advanced TV, ¿no? Que es programatic TV, que es poder aparecer en contenido concreto de televisión a través de cualquier dispositivo, ya sea televisión Smart TV, perdón, ya sea Smart TV, ya sea eh, mobile, tablet o PC. Luego uh -huh. El entorno de vídeo que eh, no es o sea, que es muy extenso, ¿no? Y, bueno, pues viene de la mano de plataformas como YouTube, Twitch, que está petándolo, TikTok, Instagram y, bueno, todo aquello que también nos va a permitir salir en contenido como más editorial con formatos outstream a través de plataformas, pues, como puede ser Tits o como puede ser Soul Heroes, que acaba de surgir aquí en España, o como puede ser pues, Sublime, San Media, etc. Entonces, bueno, en realidad el mapa es... Como muy variado, pero si lo piensas, los actores principales pues al final son eh, siete, realmente dentro de todo lo que es el ecosistema digital audiovisual, donde más eh, usuarios puedes encontrar, no más riqueza de, de audiencias en este sentido y donde más lejos vas a poder llegar.
0: Es decir, que pensando en esa estrategia first party data, ¿no? De datas de primer, de primer nivel, pues serán esos siete grandes que entiendo que te refieres a Facebook y alrededores, Google, YouTube y alrededores, eh, Spotify en la parte de audio, Rakuten supongo que en la parte de Connected TV, eh, ay, ahora me tengo una curiosidad de cuáles son los siete. <risas>
1: pero más o menos, ¿no? Básicamente
0: es por donde más nos
1: movemos, o sea, claro. es donde eh, nos movemos. Con esto me quedo,
0: con que hay un ecosistema mucho más rico seguramente del que nos imaginamos, ¿no? Porque a priori todos pensaríamos, bueno, vídeo, eh, pues eso, Spotify para audio, YouTube para vídeo o a lo loco, Twitch, TikTok, ¿no? Que están ahora muy muy demandantes y en TV pues, pues las plataformas tal, pero me interesó mucho esto que comentabas de poder entrar con, con programática, ¿no? Es decir, con la forma sí, de, sí, de planificación, poder entrar en formatos de vídeo y de audio de forma mucho más segmentada, ¿no? Eso está interesante.
1: Sí, además que al final estamos, cada vez nos movemos hacia una audiencia mucho más exigente, mucho más segmentada, que, que quiere siempre más, ¿no? Y entonces, bueno, cuanto más adecuemos esto en cuanto a las estrategias digitales, pues los resultados siempre van a ser mucho más óptimos.
0: ¿Qué tipo de vídeo, ¿no? Centrándonos en la parte, al principio, más de, más de vídeo, suele ser el que mejor funciona?
1: Pues mira, eh, aquí realmente lo que estamos viendo eh, dentro de este entorno de vídeo es el formato in-stream enfocado a todo lo que es eh, acción, ¿no? Es decir, eh, toda esa parte de Brand performance, donde mezclamos branding y performance, sí. con ese objetivo dual de visibilidad y generar acción, es lo que más reclamo está teniendo. ¿vale? Al final, como decíamos antes, ¿no? Eh, o sea, si lo pensamos bien, la evolución lógica es la de personalizar estrategias, acciones, personalizar eh, formatos eh, siempre a la audiencia específica a la que nos queremos dirigir, es decir, teniendo en cuenta pues la geolocalización de los usuarios, la edad, los intereses, si conocen el producto en cuestión, es decir, hay que elegir bien ¿no? la forma en la que nos acercamos a ellos, ya sea desde vídeos secuenciales en función de cómo avanza ese usuario a lo largo del funnel, hasta formatos, por ejemplo, rich media, ¿no? donde hay un must over para que haya cualquier tipo de interacción con la pieza, entonces, Teniendo en cuenta esto, vemos que realmente eso que genera acción, que genera interacción, que genera engagement en el entorno de vídeo es lo más demandado. Y luego, muy en línea con esto y, y algo que, que a mí me parece la bomba, ¿vale? Es toda esta parte del live streaming e-commerce, es decir, la posibilidad de poder llegar realmente a usuarios de manera directa a través de productos muy concretos, eh, creo que es algo que los anunciantes que en este caso tengan e-commerce pues que lo pueden potenciar creo que es bestial y es algo que por ejemplo en China pues está ya totalmente en auge ¿no? y que aquí está empezando a llegar luego bueno dentro de ese entorno de vídeo creo que hay un nicho que eh, tiene más que ver con la parte de televisión conectada ¿no? que es con esa parte más de innovación de seguir ampliando el alcance de usuarios únicos dentro de cualquier estrategia ¿no? de, de marketing digital
0: Vale, eh, voy a tener que traducirte mucho ojo que nos traduzcas porque hay mucho mucha jerga por aquí, ¿no? Al principio dijiste lo de in-stream eh, videos, in-stream entiendo que son los vídeos que se cuelan eh, en el espacio que ocupa el, el vídeo que está viendo el usuario habitualmente, ¿no?
1: Totalmente, eso es. El es típico que... anuncio de saltas a los 5 segundos que te aparece en YouTube o Es decir, eso que, es. como
0: alternativa a formatos de vídeo que igual están en un espacio de banner, digamos, en el que en vez de un GIF se está eh, gestionando un, un vídeo, pues que esté dentro de lo que está viendo el usuario, que los pre-rolls, ¿no? Los que se van an el, antes de reproducirse. Vale. Ejo, eso es. Eh, aquí metías lo de live streaming e-commerce. Eh, y esto. Por aquí aún está muy en, en bragas, iba a decir. Hablando
1: Efectivamente. De no, o sea, yo he visto que en China estaba en auge y que aquí sí. parecía que estaba empezando a llegar. Pero... Que, hay
0: que hay que estar atentos porque está por está Totalmente, punto. Totalmente,
1: ¿no? está a punto. O sea, yo es una cosa que de verdad que estoy muy encima de esto. El otro día estaba hablando con una, con una de las account managers de, de Google y era como, por favor, o sea, en cuanto llegue a YouTube, o sea, por favor, quiero saber esto. Sí, es que eh, están, entonces, están todos como, está...
0: como anunciando que firman acuerdos de Shopify acuerdos de pa hacer pagos con YouTube, o sea que, pero estamos esperando a que se vea, ¿no? En plan, de yo lo que quiero es tener un vídeo que me ponga el botón de comprar y que se pueda comprar directamente, ¿no? Que esto es sí, lo que sí. no acaba de llegar.
1: Efectivamente, tal cual, o sea, es claro. así. De hecho, leí una noticia en, en, en vuestra web, en una marca que se llama Lagam,
0: la que... Yes.
1: No sé cómo has dicho, no sé cómo se Lagan, vale, no, <risa> si no me Viene si no Noruego,
0: llegar. sí, sí, es una historia un poco extraña.
1: Pero justo estaba leyendo esto aquí con la tecnología Life Escape que estábamos investigando eh, estas semanas, eh, bueno, pues lo han podido hacer, ¿no? Entonces, bueno, estamos ahí, eh, toda esta parte a mí me parece súper innovadora y creo que es muy retadora para... La,
0: la... Sí, ya nosotros también funciona. estuvimos muy atentos a eso, ¿no? Porque era como la primera prueba que conocíamos de este tema, pero es curioso Total. porque, por ejemplo, estos encontraron una tecnología que les permitía, ¿no? Emitir y que debajo tenías como los botones para las ofertas y tal, y su lectura fue eh, que las compras empezaron a acabar el live streaming es decir, que la gente primero lo consumió y después compró, es decir, comprar la subo, pero después se pasaron a Twitch <risa> y, y que notaron que, la, que no era diferencial la plataforma, que lo diferencial era el engagement que generaban con la comunidad, ¿no?, como era después, pues Total. se pasaron a Twitch, están contentísimos sin esa necesidad de la plataforma directa con la conversión, ¿no?, con lo cual a veces parece que nos obsesionamos con, con la técnica y mira, eh, la, la clave está en lo de siempre, ¿no?, en conectar con, con la gente. O
1: sea, yo creo que aquí es, es toda la parte más de, de, de eso, de cómo lo narres, ¿no? de cómo des el mensaje. O sea, creo que es fundamental, muy relacionado con el contenido, lógicamente.
0: Y hablando del contenido, <ríe> eh, ¿cuál sería ¿no? el tipo de contenido que, que mejor suele funcionar en, de vuestra experiencia?
1: Pues mira, esto, eh, como decía antes, nos encontramos cada vez más en ese mundo ¿no? de, de sociedad exigente muy segmentada y aquí es donde la narrativa de las marcas hace y hará la diferencia. Y todo lo que sea narrativo, ya se entienda desde el punto de vista del enganche o desde el punto de vista de la continuidad, sí. es lo que, bajo mi punto de vista, va a seguir estando en auge y seguirá siendo así. O sea, si nos remontamos unos años atrás, por ejemplo, ¿no? pues la narrativa eh, que todo el mundo tenía en su cabeza, pues... Eh, libros, películas, series, ¿no? Y bueno, boom boom sí. eh, hemos visto reflejado en plataformas como Netflix, HBO, eh, Disney Plus, eh, es decir, todas estas plataformas no que han surgido, donde podemos ver todas estas estas series, ¿no? Y luego, eh, ahora, por ejemplo, pues están los castes, ¿no? O sea, ¿por qué Twitch está siendo tan popular? O sea, es gente narrando videojuegos, horas y horas. Entonces, bueno, eh, para mí la lógica es la misma, ¿no? Es decir. Yo creo que en cuanto a contenido, la narrativa es el futuro y hay que adaptarla a cada momento, a cada circunstancia y, por supuesto, pues a la tecnología en la que nos encontremos y a la que vaya viniendo.
0: Bueno, esto es curioso porque nos enfrenta a una dicotomía gigante, ¿no? A que, por una parte... Eh, hablamos de la importancia de, narra de la narrativa, de los tuicheros que están dos horas eh, contando sus cosas y la gente los consume casi como el, el directo de present en Triunfo en plan con en el sofá tranquilamente, Ajá. pero en paralelo los formatos de vídeo publicitario y tal que se van cada vez a más breve, ¿no? A, a cinco o seis segundos. Esto cómo se compatibiliza, cómo le dices, méteme narrativa en una pieza de seis segundos.
1: ¡Ja, <risa> Pues yo creo que aquí es muy importante el, el, el storytelling, ¿no? O sea, es decir, el poder contar una historia en diferentes formatos. Lo puedes hacer perfectamente. O sea, tú puedes tener una narrativa y dividirlo. Es decir, tener mi, mi vídeo de 5 segundos, mi vídeo de 30 y mi vídeo de un minuto y medio y luego volver a tener otro vídeo de 15 segundos y estoy contando una historia de principio a final en diferentes partes. Entonces yo creo que si tienes claros los mensajes, si tienes la narrativa eh, correcta en ese momento y tienes el claro la duración ¿no? que, sí. que quieres hacer, con un buen storytelling
0: se puede conseguir sin ningún problema. Y vale. si no, testemos, testemos, o sea, probemos. <ríe> probemos. Eh, Total. Mencionabas antes lo, lo bueno, ya después lo comentaba yo también, ¿no? Lo importante que estaba Twitch en este momento. ¿Cómo ves lo que está pasando en este ecosistema vídeo de Twitch o TikTok respecto al hasta ahora eh, principal player que era YouTube?
1: Pues mira, aquí tengo dos puntos de vista. Puede que te sorprenda o puede que no. ¿Vale? O sea, vamos a ver qué me dices. Eh, realmente, o sea, tengo un punto de vista en cuanto a planes de medios, ¿vale? Es decir, creo que son plataformas totalmente complementarias entre ellas, teniendo en cuenta que al final tenemos que responder de forma eficaz a los objetivos de los anunciantes y debemos saber a qué público nos tenemos que dirigir, ¿no? Eh, todas ellas pueden plantearse de manera conjunta o por separado, en un mix eh, digital o visual. O sea, al final, Twitch te hace llegar a una audiencia muy concreta, representa un código de comunicación juvenil. TikTok pues, te permite llegar a usuarios que saben lo que les gusta, lo que no les gusta, defienden sus valores, se muestran como tal, siguen a marcas que representan esos valores de vida que, que ellos tienen. Y bueno, YouTube al final sigue teniendo una gran cantidad, súper variada, de usuarios ¿no? que te permite pues, llegar a audiencias de todo tipo y de gran riqueza a la hora de plantear estrategias para para lo que son nuestros clientes, ¿no? Y, y al final, pues bueno, cada uno cuenta con formatos distintos que, bueno, que pueden generar un gran impacto en los objetivos de negocio de los anunciantes en función del momento en el que estés dentro de lo que es el consumer journey de, de un usuario. Entonces, en cuanto a planes de medios, para mí creo que son totalmente complementarias, ¿vale? Y luego, más en la parte de contenido, que es el otro punto de vista que sí. tengo, aquí, o sea, realmente, si lo piensas, es como durante mucho tiempo hemos tenido televisión, Ahora tenemos YouTube con contenido eh, a demanda, ¿no? Tenemos TikTok con vídeos cortos, creativos, de humor, con retos. Y de repente, bueno, pues ha llegado Twitch, ¿no? Eh, Trascendiendo a otros géneros, otros formatos, donde se mezcla más ese carácter, o sea, ese, ese contenido de carácter informativo no, con entretenimiento en directo. Y bueno, yo creo que esto es una evolución súper rápida, muy grande y que creo que está generando una cuota de mercado bestial dentro de este entorno. Y, por supuesto, todo muy relacionado con la evolución de la tecnología que comentaba antes. O sea, en definitiva, es, es comparar Twitch, TikTok, eh, YouTube, bueno, pues nos da la idea, ¿no?, de que para el segmento más joven, Twitch o TikTok es eh, nuevo YouTube, es decir, es un medio con unas funcionalidades, unos contenidos, un código de comunicación que está marcando tendencia y que a esos sectores más adultos, pues, todavía les está generando cierta extrañeza, ¿no?, como ocurría en la primera época de expansión de, del universo YouTube. Uh -huh. Y bueno, YouTube por su lado pues, te va a permitir ¿no? variar la manera de seguir compartiendo contenido y bueno pues por lo tanto de llegar a diferentes audiencias. Entonces, tengo que hacer un resumen, ¿no? <risa> <risa> Para mí Twitch es como la nueva televisión social. TikTok es originalidad, creatividad y humor con, con mucho engagement, ¿no? Y YouTube creo que va a seguir siendo el gigante del contenido en mayúsculas eh, en cuanto a variedad de, de, de contenido, ¿no? de, 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 de oferta en este sentido.
0: Son buenas definiciones. Eh, lo que me genera dudas es qué perspectivas le quedan como de futuro a YouTube, ¿no? cuando realmente le estás capando un poco el crecimiento eh, generacional, cuando al final es, es tremendo, como enseguida nos planteamos que está pasándole Está Facebookizándose, ¿no? Se está quedando esa sensación de, bueno, para los mayores, para los, los, los mayores están en, en, en Facebook, están en YouTube, pero lo, la moda, lo interesante, lo llamativo, es de que esto puede hacer un efecto arrastre. Casi de abandono bueno, por YouTube. ¿no?
1: Hablamos de mayores, pero si nos ponemos a pensar...
0: Exagero, ¿eh? ¿eh? Más de 25.
1: Claro, claro. Te decir, o sea, es decir, al final tú en Twitch y en TikTok estás encontrando usuarios de 16 a partir de 16 años. De hecho, leí hace poco que en Twitch, si no me equivoco, ¿vale? El 32% de los usuarios es de 16 a 24 años y en TikTok del, el 41. O sea, quiero decir que YouTube va a seguir siendo el gigante y... Lo creo así, de verdad, y además cada vez hay más funcionalidades dentro de, dentro de la plataforma como tal que te hacen poder seguir llegando a esa gran riqueza de audiencias que tiene. Pero bueno, vamos a ir viéndolo, ¿no? O sea, al final va a ir evolucionando. Y te hablo de Twitch ahora, pero es que igual bueno, dentro de tres años, pues no sé, Twitch ya no es así y es otro target, o sea que... Pero
0: bueno. Igual hablando es de Clubhouse Mayor... que se ha convertido en vídeo y nos ha roto la cabeza a todos. Efectivamente,
1: efectivamente.
0: Vale. Y normalmente con YouTube se tiene clara, ¿no? La presencia de las marcas. Puedes tener tu canal sí. o hay muchos formatos publicitarios. En TikTok también puedes tener tu canal, aunque ya cueste un poco más. Y también puedes tener como publicidad. Twitch es un poco aún el desconocido, ¿no? Para, para, ¿qué puede hacer una marca en Twitch si hay espacio para las marcas en este, en esta plataforma?
1: Pues mira, aquí mi respuesta es sí, por supuesto, y además creo que es el momento perfecto, porque pocas marcas están presentes dentro de esta plataforma a día de hoy. De hecho, hace unas semanas leí que el 70% de los anunciantes van a tener que estar en Twitch, entonces es algo que sí. hay que estar, sí o sí. Entonces es una oportunidad más para que eh, las marcas no eh, sigan siendo pioneros dentro de todo este panorama digital y visual. Y yo creo que aquí, eh, más allá de el tipo de publicidad que se puede hacer, ¿no? El tipo de formato y demás. Creo que es muy importante que entren de una forma diferente, ¿no? Es decir, que entren más entreteniendo que interrumpiendo. Y creo que ahí es donde realmente está el reto, ¿no? Para las marcas que quieren entrar en Twitch y que, por supuesto, hay espacio para ellas.
0: Eh, esto sería que tanto a nivel publicitario como con, con canales propios, ¿no? Es decir, que realmente a, apuesten por, también por emitir, por hacer sus directos dentro de la plataforma, ¿no?
1: Sí, totalmente. De hecho, hicimos uno hace dos semanas para San Valentín, que ya estamos a 24 de febrero y parece que el 14 de febrero fue hace dos días. O sea, pasa el tiempo volando yeah. eh, con Sephora, que es uno de nuestros clientes de Labelin Play. Y, oye, pues, pues sí, hicimos un mix entre Twitch y YouTube y la verdad que conseguimos resultados muy, muy óptimos en cuanto a espectadores únicos en el momento del directo. O sea que por supuesto, y sea cual sea la tipología, ¿eh? o sea, es decir, que no nos centremos en eh, como es una plataforma de gamers, ¿no? O sea, ya. que no nos centremos en eso, que hay muchísima variedad de usuarios y que y que realmente podemos llegar a nuestro target.
0: Me parece interesante porque, igual que eh, hasta hace muy poco, aún estaba muy estereotipado lo de TikTok, que TikTok eran adolescentes bailando, y es como, no, mira. TikTok hace mucho que dio este salto y ya está más en creatividad, humor y gente más mayor de lo que, de pura adolescente. Y
1: familia, o sea, muchos retos en familia, ¿no? Es lo que sí, vemos también sí. en TikTok.
0: Eh, pues que Twitch está pasando un poco lo mismo, ¿no? Empezó como gamer, pero ya hay un poco de todo, es decir, que ya se ha visto ahí. Ya hay, hay campo nosotros hemos hecho emisiones de marketing digital eh, eh, en, en Twitch, eh, ahora está Itziar Ultra, que me encanta lo que está haciendo también eh, con, con sus directos de, de dudas y tal. Es decir que en cualquier vertical puedes meter un poco la, la patita ¿no? en esta parte de Twitch. Totalmente. Sí, ¿Cuáles sí. dirías que son los errores más comunes que cometen las marcas al aproximarse al, al mundo audiovisual?
1: Pues mira, eh, o sea, yo creo que más que errores, ¿no? Yo creo que es más cómo tienen que pensar, ¿no? Cómo tienen que pensar el hacer ese contenido, cómo lo enfocan. Al final, las marcas tienen que, que adecuar, ¿no? todo lo que hagan a la audiencia a la que se dirigen a los dispositivos y a las plataformas, no es lo mismo como decíamos antes mostrar un contenido en Youtube, que mostrar un contenido en TikTok, que mostrar un contenido en Twitch por ejemplo, vale entonces la narrativa aquí es muy importante, hay que saber dar los mensajes correctos en el momento oportuno a la audiencia perfecta sí. <risa> y, bueno pues al final, si tienen dudas de si están cometiendo un error o no en ese sentido, nuestra recomendación siempre va a ser que testemos, que testemos con varias creatividades, que veamos qué es lo que tiene buenos resultados y, por consiguiente, ¿no? pues, qué es lo que enamora y engancha a los usuarios. Muchas veces nos ha pasado eh, cuando ha habido campañas de tele y a la vez de digital, que teníamos varios spots, no sabíamos... Eh, ¿Cuál podríamos utilizar en televisión? ¿Cuál podríamos utilizar en digital? No sabíamos si utilizar el de 30, el de 20, el de sí. 40. Lo que hacíamos es, y bueno, seguimos haciéndolo, testamos en digital, ¿no? Y vemos el performance de los diferentes y bueno, el que mejor funciona, pues luego lo utilizamos en la televisión. O sea, claro. quiere decir es va muy en línea con esto.
0: Y en el mundo audio, eh, mencionabas a Spotify como el grande, hablabas de, de que a nivel de programática el ecosistema Prisa, ahí entiendo que al final es lo de cómo se está digitalizando toda la toda la publicidad al nivel de que eh, la publicidad en la SER esté apareciendo en la aplicación de Prisa, en la de aplicación móvil de la SER, a través de compra programática o a través de los podcasts de, de Podium Podcast, supongo, que también estará en ese ecosistema. ¿no? Mencionabas antes... otro que era Deezer, quizá. Sí, es
1: muy en línea con Spotify, o sea, al final ah. es contenido, sí, contenido musical y, y, y sí, o sea, efectivamente, ¿no? O sea, eh, el panorama del ecosistema del audio cada vez es más amplio, eh, como decías tú, pues tenemos Spotify, tenemos esa parte de Deezer, toda la parte de audio programática eh, para esa parte más de, de radios, ¿no? A través de S&P, pues, como puede ser, eh, de V360 en este caso, sí. esa parte de YouTube Audio Ads, por ejemplo, que surgió hace, pues, no sé, sí seis meses, más o menos, si no me equivoco. Que entiendo
0: Entonces, que YouTube Audio Ads será eso que le aparece solo a los que tienen YouTube Premium comprado, que ya será. No, no no no. <risa> no, no, no.
1: No, no, no. Suele aparecer en contenido de música, ¿vale? Ah, estás escuchando vale, contenido vale. de música. Pero también aparece a veces en contenido, por ejemplo, como La Resistencia. Entonces, realmente es un. Algo así porque es un. un sí, un sí, audio, en el oído. ¿no? O
0: sea,
1: <risa> exacto. Tengo la manía de hacer siempre así. Pero. Pero, o sea, sí, eh, lo hemos probado y la verdad, eh, de hecho, tenemos un caso de éxito que lo sacaremos a prueba eh, con uno de nuestros clientes y eh, funcionó muy bien, ¿eh? o sea, eh, la verdad que yo creo que es un formato que hay que probarlo y como decía, o sea, si las marcas no, no lo están viendo el mundo audio porque lo ven, no sé, como algo más lejano sí. o no están muy metidos en eso, porque a veces nos pasa, ¿no? De, se focalizan en vídeo y como que la parte está de audio como que, bueno, pues en la siguiente tanda o en el,
0: yeah.
1: en el siguiente periodo vemos cómo funciona esto y voy a tal. O sea, tienen que verlo y es que tienen que estar dentro de este entorno, o sea… Si te pones a pensarlo con sentido común, ¿no? Como digo yo, eh, todos hacemos muchas cosas a la vez, o sea, con muchos dispositivos, pues por ejemplo, estamos comiendo y contestamos a un correo en el ordenador y a la vez estamos con el móvil en la otra mano mirando si me está escribiendo a alguien, eh, no sé, te lavas los dientes y <risa> estás escuchando un audio que alguien te ha enviado por WhatsApp, WhatsApp. y con... <risa> la televisión de fondo o a mí muchas veces de casa, viendo el sofá, la tele, tengo el móvil en mi mano, estoy viendo a la vez como una serie en el móvil y es como, eh, no sé, o sea, aquí decir, lo que nos damos cuenta con esto es que el tiempo apremia ¿no? y que sí. y que no hay tiempo para hacer solo una cosa a la vez a día de hoy. O sea, ya, entonces aquí el medio que más nos permite hacer cosas es el audio.
0: Acabo de, de imaginarme un futuro formato de publicidad en audio que será el preroll de audios de WhatsApp <risas> Marsaker verte la regalo
1: Escúchame Rubén puede llegar, ¿eh? anótatelo y luego tú te coges todos los derechos Madre o sea... mía
0: eh, Aquí entiendo que también hay un componente muy en tendencia ¿no? que es todo el mundo del podcasting a, que está sí. empujado por las, los programas lo que hablábamos del hacer ¿no? Pues el nadie sabe nada todos estos que, que al final a nivel cualquier plataforma de podcast lo, lo petan bastante eh, y en este ecosistema que está muy vivo, Spotify apostando fuerte, Amazon prometiendo también inversiones y de repente aparece Clubhouse, ¿no? Que mencionábamos antes ¿Cómo ves esta, esta plataforma? ¿Cuál es tu visión? ¿Estás dentro?
1: <risa> sí, 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 por supuesto, y os sigo eh que lo sepáis, o sea, muy estoy bien. ahí a tope <risa> Pero no, Aquí entiendo que mucho. aún no
0: hay opciones publicitarias, pero no sé si le ves potencial no. o...
1: Sí, o sea, a ver, vamos a ver. Aquí mi, mi punto de vista es, eh, a ver, la plataforma a mí me gusta mucho, me parece que es súper interesante, eh, cuentas con una gran versatilidad de contenidos ¿no? y puedes meterte en la, en la sala que, que tú quieras no para escuchar lo que más te, te apetezca en ese momento y yo creo que llega en el momento perfecto, o sea, cuando los podcasts, como tú bien decías, y todo ese formato de audio en general, pues están en la cresta de la ola. Entonces... Creo que es un contenido espontáneo, es un contenido abierto, te permite hacer cosas en huecos de tu vida que, como decía antes, con otras plataformas no podrías. Y bueno, creo que sigue teniendo toda esa parte de candidez que otras plataformas ya no tienen. Entonces, para sí. mí es como el Twitch, eh, Twitch es el, el Twitch de vídeo, pues el Twitch de audio. ¿vale? de por audio. Algo, sí, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno... Es una incógnita saber cómo sus eh, magníficos creadores no van a monetizar la plataforma. Yo creo que va a llegar en algún momento. Y al igual que en Twitch, eh, las marcas deben entrar, pero deben entrar sin que se note que están haciendo publicidad. O sea, es, como, es decir, hacer publicidad sin que huela publicidad, ¿no? Muy en mm. línea con esa lógica que comentaba antes de...
0: Lo de la narrativa.
1: Sí, o sea, es <risa> que al final... Y de, o sea, independientemente de la duración, ¿no? O sea, creo que con un buen mensaje es que vas a calar a los usuarios, o sea, eh, van a prestarte la atención que tú necesitas y lo se puede ver luego en la retención de audiencia.
0: Por visualizarlo, ¿no? Veo en tu web que habéis trabajado con eh, marcas, bueno, ya mencionas tú a Sephora, hasta PPFone, Bankia, cuéntame algún ejemplo, ¿no? Algo que hayas hecho con estos objetivos, estrategias o lo, lo que hayas pues, conseguido mira. con alguna.
1: Eh, con la Belim, o sea, en la Bell Play trabajamos con Sephora, con Pepefone, con Bankia y, y la verdad que, que, que muy bien, o sea, hemos hecho muchas cosas innovadoras con ellas en los últimos años dentro de todo este entorno eh, y eso, quieras o no, pues oye, eh, es muy guay, ¿no? poder trabajar con clientes que realmente puedes probar todo tipo de cosas y que luego al final los resultados son óptimos, pues oye, todo genial. Entonces, eh, con Sephora, primero un poco más para no, eh, lo que hicimos aquí, eh, YouTube, hemos conseguido que se convierta en un generador de negocio incremental clave para, para Sephora España, gracias a formatos de forma ¿no? Ese formato que he comentado al principio, que son los más demandados, los que más reclamo tienen, pues con el formato True for Action, que tiene ese objetivo dual de generar visibilidad y generar, en este caso, ventas, que es como lo enfocamos, y con una beta que se llama Subpabolats, que es una beta que te permite incluir ciertos productos que tú quieras destacar, eh, en un desplegable cuando el vídeo aparece en un vídeo eh, al usuario concreto. Entonces, esto lo que nos permitió fue pues, incrementar el ROAS en más 500% eh, versus cuando el formato TrueBee for no llevaba la beta, por ejemplo. ¿vale? Entonces, bueno, todo esto luego también vimos cómo esta espera, campaña... espera,
0: espera. Antes de que se me mueran los oyentes. <risa> Después sigo, <risa> sí, espero. TrueView for Action. Serían los formatos en los que YouTube solo pagas si el usuario se ve... A, eh, mínimo 30 segundos o si dura menos se lo ve todo o si clica antes. Bueno, formato esto es el TrueView que antes era TrueView a secas pero ya le han metido el Action que es como no, tú sigue dices sigue
1: existiendo ¿eh? o sea tenemos muchos formatos <risas> de TrueView no Hemos digo que, que ahora grid. esta
0: opción de For Action en plan sí. a, a la acción a que cliquen sí, y aquí totalmente. combináis con sopa or Lads, que serían anuncios Comprable, supongo que etiquetáis producto, ¿no? En esa parte.
1: Sí, es decir, lo que hacemos es que dentro del, del anuncio, ¿vale? Cuando aparece el vídeo y que te aparece el call to action, tienes un ¿Sí? desplegable que te si lo despliegas, pues te aparecen hasta cinco productos, Uf, ¿vale? Puedes bueno. meter diez, pero aparecen hasta cinco. Son productos que pueden aparecer en el vídeo o no, o sea, puedes elegir los que tú quieras sí. y directamente te redirigen a la web. Entonces, es una forma como más fácil, ¿no? O sea, al final, estás llegando al consumidor en casa de manera súper visual entonces este esto
0: lo, lo que dijo por si os habéis perdido y la estáis odiando es aumenta mucho el ROAS que es el Return on Advertising Spend en plan el métrica de cuánto he ganado respecto a lo que he gastado específicamente en la campaña que es una métrica muy habitual en estos temas orientados a performance con lo cual es un gran ejemplo de brand Brandformance <risa> que es la mezcla entre el branding y el performance en plan entre las acciones de marca con acciones orientadas a resultados ya puedes continuar <risa>
1: Es para Sephora. Luego tenemos Pepephone, que Pepephone aquí también utilizamos el formato TrueView for Action, lo que también nos permitió, ¿no? YouTube eh, fue palanca, ¿no? De generar impacto y negocio incremental en este sentido, pero con un objetivo de lead, ¿vale? Eh, aquí también metimos eh, campañas de YouTube ads por ejemplo, que también nos eh, han traído todo ese, eh, ese impacto ¿no? eh, inicial de pues, poder seguir nutriendo todas las audiencias para el resto de, del funnel. Y luego Bankia, en el caso de Bankia, que llevamos trabajando con Bankia también muchos años. Eh, en los últimos años de. Uy, en los últimos años, en los últimos meses del año pasado, sí. eh, Bankia decidió unirse a esta aceleración digital audiovisual con campañas de Connectivity. ¿vale? Entonces, pues, esta una selección de publishers en este caso, ¿vale? a través del DSP, o de a través de DV360, donde eh, hicimos campañas de connect TV con eh, datos muy óptimos, eh, viabilities de más del 90%, porque siempre hay alguien, ¿no?, que apaga la tele o cierra el anuncio, ¿vale?, entonces es 90%, nunca va a ser el 100%, Mira. pero eh, con datos muy buenos. Y esto que nos permitió ver realmente cómo eran estas audiencias, ¿no?, eh, cómo, cómo era el tipo de usuario que veía esto, estos anuncios, para luego poder utilizarlas en estas fases más de mid y lower funnel.
0: Ok, este es la de Connected TV, es decir, de Smart TVs y toda esta parte. Lo hacíais a través de DSPs, que son estas eh, softwares para trabajar la compra programática. <ríe> ha mencionado DV360, que es el, la, el DSP, la herramienta de compra programática de Google. Eh, ha hablado de un viewability del 90%, que es que se ve... Eh, el anuncio, en plan, entiendo que son pre-rolls, ¿no? En Clientes tv sí. es como siempre ese anuncio de las al Play, pues te enseña solo un anuncio. Entonces, que es algo que casi todo el mundo ve porque es eh, eh, no es lo de nueve minutos y volvemos y estas cosas. No, ¿sí? total.
1: Y, vale. y al final también lo que te está permitiendo es aparecer en entornos super cualificados, entornos premium, ¿no? Y, y bueno, que son que claro. si ya nos ponemos a hablar. Bueno, los costes son mucho más eficientes ¿no? que lo que es la televisión lineal, pero eso ya es otro tema.
0: <risa> bueno, no, no es mal tema, que los costes ya, ya ha quedado, no hay los soldados, los costes son más eficientes que la televisión sí. lineal. Totalmente. Eh, vale, yo cuando hablabas de, de los stoppers ¿no? que, que había en el audio... Eh, yo supongo que la parte de audio estará más vinculado a que cosas como lo que acabas de comentar de Brandformance, ¿no? De que haya formatos orientados a clicar o a resultados en el audio son más complicados, ¿no? Que al menos aún no existen, que la gente, como bien decías, está como en segundo plano haciendo sus cosas y demás escuchando y que no, no sea fácil eh, hacer una campaña en podcast o de, o de audio orientada a clicar, ¿no? Sí, o sea, eh,
1: más que solo en audio, o sea... Eh aquí realmente a lo que nos lo, que, lo lo que nos solemos encontrar en cualquier campaña dentro del ecosistema digital ¿no? en cuanto a stoppers por decirlo de alguna sí. manera desde un punto de vista global, ¿no? pues los anunciantes al final están súper interesados en poder recoger toda esa data, ¿no?, y medir sí. todo lo que se lleva a cabo dentro de estos entornos, como decía antes, que son tan innovadores, que siempre han sido tan de impacto, tan de visibilidad y menos de performance, ¿no? Entonces, sí. esto es una de las cosas con las que nos solemos encontrar. Y otra es, toda esa parte de brain city, cifrado, ¿no?, es decir, realmente aparecer en entornos calificados, porque, claro, el, la red es enorme y hay de todo, lógicamente. Entonces, aquí... Nuestra propuesta de valor ¿no? de toda esta revolución digital y audiovisual que existe es que toda estrategia que planteamos eh, dentro de este entorno siempre va acompañada de una solida base de medición, de seguridad de los emplazamientos en los que salen los anuncios eh, de, los, de, los, de las marcas, de los anunciantes y con todo ello una colecta de, total de la información ¿no? pues para poder aprovecharla tanto los actuales como futuros proyectos que podamos tener.
0: Y todo esto que nos estás comentando de la importancia de la data y de, la, de, de los datos, ¿con qué lo hacéis? ¿Es todo con esta herramienta DV360 o, o hay más packs de, de suites no. de herramientas que utilizáis?
1: Sí, mira, lo primero es que al final nosotros eh, como agencia ¿no? nos, nos adaptamos a cualquier herramienta de análisis o analítica que mm. tengan nuestros clientes. Después contamos con un departamento de data con el que trabajamos muy de la mano desde la Labeling mm. Play que considera to consolida toda esa información, ¿no? recogida y bueno pues crea todo el dashboarding ¿no? para la monitorización de todo ello y en algunos casos pues también tenemos ad servers externos, vale eh, creamos modelos de atribución a medida y bueno pues contamos con herramientas de medición que son partners de las principales plataformas en este sentido pues como pues, por ejemplo Nielsen que seguro sí. que a muchos les suena y Moat, no por ejemplo que son como los más conocidos, luego hay otros más pero igual son menos conocidos sí. pero básicamente es como, como lo hacemos.
0: Joa, cómo se nota que la agencia es grande, porque esto suena caro a <ríe>
1: veces, <De> Nielsen,
0: <ríe> y lo sí. peor que pienso es, <ríe> vale, poder trabajar suena. con Nielsen eh, es, es una maravilla, no, en plan que es... Eh... Sí, totalmente. Claro, y acciones favoritas eh, de, de campañas que hayas hecho vuestras o de campañas que hayas visto y que digas, jo, me habría gustado haberlo hecho yo, o, o al contrario, acciones que nunca recomendarías que digas, esto es el ejemplo de lo que no se debe hacer.
1: Pues mira, eh, acciones favoritas. Realmente, a mí, o sea, lo que más me gusta y lo que yo cuando leo noticias, ¿no? Leo artículos, eh, es toda esa parte de innovación. La innovación constante, el avance de la tecnología. Es algo que a mí me, me fascina, ¿no? Y con la o sea, tanto de plataforma como de nuevos formatos. Es una de las cosas, de mis cosas más favoritas, ¿no? Dentro de todo este ecosistema y todo lo que hago en mi día a día. Mm. Y luego... Más que algo que no repetiría, creo que es lo contrario, no algo que repetiría y que le diría a las marcas, o sea, yo recomiendo encarecidamente que se lancen a realizar acciones dentro de estas plataformas eh, del ecosistema digital audiovisual, que sean pioneros, eh, es una revolución que ha llegado para quedarse y insistiría mucho, como he dicho antes, en testar, testar para tener éxito dentro de todo este entorno y vean que todo, si se hace con una tecnología avanzada de datos, puede realmente tener un impacto eh, en los objetivos de, de su negocio como tal.
0: Es que entiendo que además con clientes grandes como los que como los que movéis, no estoy pensando ahora en Bankia, que estaréis viviendo mucha tra traslación ¿no? de, de un presupuesto que se va moviendo de offline a online, ¿no? que al final van encontrando van notando como el público que antes intentaban captar por televisión tradicional, ahora se les está moviendo a verlo desde Movistar Plus o desde la, la Connected TV. ¿no? ¿Esto lo lo, vais, lo medís de algún modo? Es decir, ¿Habéis notado? Eh, pues, sí, o,
1: totalmente. O sea, lo vemos y lo llevamos viendo desde hace también tiempo con todo el entorno de YouTube. O sea, eh, al final la cobertura incremental que tú estás generando pues eso, eso se ve no con numerosos estudios que cada una de las plataformas te puede ofrecer, lo podemos ver sin ningún problema y efectivamente, o sea, como decía antes, hemos pasado de ese consumo no de medios tradicionales, ¿no? de la radio en el coche, eh, sí. la televisión en el sofá de tu casa como tal, vale a pues, estar súper conectados a todos los dispositivos que existen a día de hoy, en eh, cualquier lugar, a cualquier sí. hora y en cualquier momento. Entonces, bueno, eh, totalmente, o sea, y al final, pues como digo, con una buena tecnología de avanzada de datos detrás, que podamos todo medirlo, eh, vamos, es que para mí hay que lanzarse, o sea, hay que hacer cosas dentro de este entorno y no tener miedo.
0: Y entonces, a alguien que nos esté escuchando y diga, estoy motivado, me quiero lanzar, voy a por ello, me lo como, ¿cuáles serían los primeros pasos? No sé, ¿por dónde se puede empezar...? Eh... Que, que, no, que no duela, que no te dé el bofetón de los... Ay, con 6 millones de euros lo petas, pero bueno.
1: No, hombre, no, hombre, no. Hay, hay costes para todos es decir, hay presupuestos para todo. ¿vale? Es escalable, Eso... me gusta. Efectivamente, efectivamente, siempre hacemos muchos escenarios para que realmente los clientes vean desde dónde podemos empezar hasta dónde podemos llegar, que realmente hasta dónde podemos llegar puede ser infinito, ¿vale? Pero, Ahora hasta Marte, pero...
0: ya está el camino hecho.
1: realmente <risa> pero, pero bueno, eh, por supuesto que nos llame, Rubén, esto una pregunta con una respuesta muy fácil, pero haré ya más en serio. Es, eh, tener claros los objetivos es algo que no hay que perderlos, de vistos nunca, sea cual sea eh, la acción que vayas a hacer dentro de este entorno y a partir de ahí pues, contar con un consejo experto para desarrollar acciones digitales que casen con esos objetivos que ya están consolidados sí. y bueno pues ponerse en eh, manos a la obra. Pero para mí esto es oh, lo más importante
0: vale, entonces la, la solución fácil es llamada Lucía que ya os ayuda <risa> ya de os dejo su de teléfono que, notas. Os que, os que os ayudamos <risa> eh, Pero, sí. y nada, ya estamos por acabar la, la penúltima sería eh, bueno pues esta nueva empresa que te estás lanzando a, a a liderar, ¿no? ¿Cuáles son tus retos? ¿no? ¿Cuál sería el titular que te gustaría leer sobre lo que habéis conseguido cuando estemos a estas alturas del 2022?
1: Pues mira, los retos son muchos y, y súper ambiciosos, eso es la realidad, ¿no? Pero bueno, al final eh, nuestro objetivo es seguir creciendo en cuanto a portfolio de clientes en España y a nivel internacional, eh, seguir siendo pioneros en cuanto a innovación con todo uh -huh. tipo de plataformas, eh, posicionarnos, afianzar nuestro posicionamiento como expertos dentro de este sector eh, Por supuesto, pues consolidar todas nuestras alianzas estratégicas Que son esenciales ¿no? para, para seguir creciendo Y para seguir también desarrollando toda esa parte de negocio más internacional Y por supuesto, pues seguir creciendo en equipo Porque bueno, las personas son el activo principal de cualquier sí. proyecto ¿no? Y para que todo ese crecimiento sea escalable Pues esto creo que es totalmente necesario
0: Okay. Y la última sería, pues, si nos das alguna recomendación de posible entrevistada o entrevistado que sepa algo de marketing digital, e-commerce o lo que sea para atacarlo con nuestro interrogatorio.
1: Hombre, pues mira. La verdad que tengo bastantes personas no en mi cabeza ahora mismo, pero bueno, si tuviera que recomendarte a alguien, creo que te recomendaría a Eduardo Agudo, ¿vale? Él es nuestro director de operaciones en la Bellum España y bueno, ha participado y participa en grandes proyectos de performance en los principales verticales con, con grandes anunciantes como pues, retail, banca y telco y bueno, además tiene toda la, toda la perspectiva ¿no? de, de experiencia y expertise en, en plataformas y bueno, en equipos de trabajo.
0: Es decir, que maneja de performance, ¿no? De temas de programática y tal, a este lo puedo atracar bien de, de datos.
1: Efectivamente, okay. sí. Eduardo,
0: sí. pues nos lo apuntamos. Pues Lucía González, eh, directora de, de la Varium Play, muchísimas gracias por, por ponernos un poco en escena de lo que se está moviendo, ¿no? A nivel de marketing audiovisual online. Y nada, muchísima suerte con todos estos retos.
1: Muchas gracias, Rubén, Muchas gracias por vuestro tiempo.
0: Queda claro que hay un campo tremendo por explotar en la publicidad en formato vídeo en internet, con esta filosofía de lo mismo que sería en televisión, pero con el potencial tanto de segmentar mejor, a priori, como de captar la data de los que impactemos y poder hacer campañas complementarias de retargeting o lookalikes, campañas al final de otras acciones digitales más cercanas al momento de compra. Si has llegado hasta aquí, déjanos un like, un comentario en ebooks, una review en Apple Podcast, compártela por redes sociales, sobre todo suscríbete que es gratis y nos escuchamos el próximo lunes.